0: Sim!
1: Hoje, a gente tá aqui com convidadas mais que especiais pra falar de um dos nossos temas preferidos aqui no Ida que é o que, Ai,
0: meu Deus, é o meu tema favorito? Comida, lógico.
1: <risos> claro que sim! Então, pra falar sobre alimentação saudável em tempos de crise, como que a gente tem feito pra cuidar da nossa alimentação durante esse período de lockdown, da quarentena, nós temos duas convidadas que eu, tenho que dizer, amo muito, aqui no meu coraçãozinho. Então, por favor, se apresentem.
2: Então, meu nome é Shai. Sou uma pessoa super tímida que ama cozinhar.
3: <risos> super <risos> Shai. <risos> Você tá sendo muito humilde, amiga. deixa você é uma chefe. Ah, né? Ela é a Master Shy, gente. Master Shy,
1: Que, inclusive, já teve quadro no YouTube, lá no TV. Então, vocês podem lá acompanhar, entendeu? Que vale a pena. Ah, né? eu amava. As Não é? Pinhas,
3: só...
0: O salmão, o salmão no papelote. Né? Fiz muito, viu?
3: Amor eterno. E quem mais tá aqui com a gente? Eu, gente. Voltei, Carol Evia. Né, falando sobre enxapança, uma das minhas <risos> especialidades <risos> nessa quarentena. <risos> Você também virou muito masterchef nessa quarentena. Vamos combinar. Ai, gente, eu tento, né? Mas jamais faço essas coisas, assim, profissionais que nem chefe chá. -chef. Mas eu Não, sou amiga, tá eu entusiasta. <risos> a, a, novidade,
0: a novidade pra mim no Instagram da Carol é o blender dela, que ela faz os smoothies.
3: Gente, verdade. Ai, eu amo. Ai, Ai eu sobre o ar suco, É verdade, vamos, vamos <risos> lembrar. <lá, verdade. risos>
1: muitos, Muitos belos hábitos que temos aqui, que vamos dividir hoje com o pessoal. E meu co-host, claro. Que está aqui hoje, né? nós dois somos co-hosts, né? Estamos aqui hoje, então nós dois somos hosts.
0: Sim, Nini.
1: Lindo! Maravilhoso! Ah! <risos> A voz aveludada do Idou ah, ah,
0: ah.
1: Olha só! <risos> Tá soltando as asinhas. Isso porque eu falei pra ele: vamos aproveitar e já gravar uma versão vídeo ao mesmo tempo que a gente grava o podcast? E ele: não, não, nenhum. sou muito tímido. Mas daqui a pouco ele se solta. Tá até cantando.
0: Depois da quarentena, gente. Aham. Uhum. Quando... Não, não, quando aparecer a vacina. Pronto, <risos> joga.
1: Bom, eu tô... tá, tá gravado Nini. Eu sinto dizer que agora virou, né? Quando sair essa vacina aí, o Nini vai aparecer no vídeo.
0: Ai, meu Deus.
1: Pra começar o nosso bate-papo, eu imagino que tenha muita gente, né? Assim, primeiro de tudo, né? A gente queria falar desse assunto hoje, porque a gente sabe que a rotina das pessoas mudou muito nesses últimos meses. Muita gente que costumava comer sempre na rua, ou fazer pelo menos uma parte das refeições fora, agora tá fazendo todas, ou quase todas as refeições em casa, né? E aí a gente decidiu, eu decidi convidar a Shai e a Carol, porque as duas, né? Eu, eu como a gente é amiga, enfim, <risos> e além de tudo, quem quiser acompanhar elas no Instagram, eu inclusive recomendo, porque elas sempre compartilham um monte de coisa gostosa e sempre dá pra ver como vocês continuam, né, cuidando e às vezes cuidando até melhor da alimentação agora durante a quarentena. Então a gente veio dividir algumas dicas, coisinhas que a gente tem feito, né, pra não deixar a ansiedade tomar conta e acabar fazendo a gente comer todas as porcarias que tem na prateleira do supermercado. Então, pra começar esse bate-papo, conta pra gente, vocês já cozinhavam antes de virem fazer intercâmbio? A gente já deu spoiler que a é Chefe, mas conta um pouquinho como que era no dia a dia de vocês, assim. Conta, Carol. Também tô curiosa pra você vez
3: você cozinhava antes, né? Então, gente, eu sou filha de... Eu sou filha única de mãe solo, então eu tinha que me virar no centro, porque eu ficava muito sozinha. Mas, assim, não que eu tinha que cozinhar todo dia, tipo, minha mãe sempre deixava opções lá, mas às vezes eu queria, né? Então eu aprontava umas coisas lá, mas era assim, muito quando dava vontade e tal. Mas aí, quando eu vim pra cá, é diferente, que aí é, é tipo, você precisa cozinhar para viver, né? Basicamente. <risos> e aí eu meio que peguei gosto, assim, comecei a testar várias coisas e aí foi muito legal, porque também comecei a, a perguntar pra minha mãe. Mãe, como é que você fazia risoto? Que, a, a, aliás, a especialidade da minha mãe é risoto, gente. Eu sou hum. uma, uma e o seu risoto não. Prendi com a melhor. Beijo, Marie, querida, que nos ouve. E aí, eu meio que comecei a fazer isso. Tudo eu perguntava pra minha mãe. Mãe, como é que faz isso? E ela ia me ensinando. E aí, eu meio que peguei gosto, assim. Mas, é, bom, depois eu vou falar mais sobre a culinária vegana. Mas a gente chega lá. Por enquanto, é isso.
0: Eu acho que muita gente que vai pro intercâmbio sai da casa dos pais, assim, recentemente, assim. E aí, talvez, não, nem saiba cozinhar, né? Eu lembro do meu intercâmbio pra São Paulo quando eu fui direto, assim, né? sair da casa dos pais pra eu morar sozinho. Meu Deus, minha alimentação, as coisas que eu cozinhava, gente. Meu Deus do Porque céu. Você tem que assim, fazer era, tipo...
3: erro, né? Você tem que fazer umas cinco vezes cagado pra sair certo na cesta. <risos>
0: Exatamente, nossa, teve uma época até que eu morava com a Má e eu que cozinhava, então ela mandava me perguntar, o que vai ter de refeição, de o refeição. que vai ter de janta hoje? Aí era só que eu cozinhava umas coisas tipo tortas, fazia oh. macarrão... E aí, pra deixar gostoso, jogava uma lata de creme de leite, tem.
1: Não, o Nini, não, você jogava caldo quinor. Sua torta de alface, era alface <risos> e caldo quinor.
0: <risos> é verdade.
1: Gente, a torta de alface do Nini é maravilhosa.
0: De alface.
1: Juro pra vocês, cara. E você, Chazinha? Bom, como é a minha profissão, né,
2: são 15 anos já de, de profissão mesmo, e antes disso a paixão também sempre foi ligada com a família, sempre amei comer demais, e amava inventar e reinventar, mas quando eu vim pra cá, eu acredito, sabe aqueles 3 mil euros, eu acredito que pelo menos dois e foi só em mercado, porque... <risos>
1: deslumbrada, né? Demais,
2: demais. Desde mascarpone, assim... Porque é diferente,
3: eu... né? Que umas muito, coisas muito mais baratas
2: que lá, né? mais barato é acessível. A qualidade de queijos, de enfim, tudo é muito, muito melhor. E pelo preço, que não, não tem comparação, porque você não paga o, a, esse imposto, né? É. Bem, são que tem no Brasil. já abri
3: por 2 euros aqui. Eu quase é.
2: encartei.
0: Nossa, isso eu sinto muita falta, viu? Quando volto aqui pro Brasil.
2: Cogumelos, enfim, tudo isso que eu uhum. uh, amava na, nos Restaurantes, no caso que eu cozinhava, e que os pratos na época eram 70, 80 reais. Aqui eu conseguia, né? Com 30 euros, eu cozinhava para 10 pessoas tranquilamente. Então, isso foi muito fascinante. E foi onde eu investi mais dinheiro <risos> nessa vinda para cá. Essa foi uma diferença. Mas outra coisa que eu percebi também. É as porcariazinhas, né?
1: Que também é muito barato. É muito barato.
2: Kinder né? Bueno,
3: baratíssimo.
2: Exato. Eu vi as minha, minhas flatmates, né, pela... Indo pra essa, esse lado, assim, não tão saudável, muito fácil, porque uhum. é bem mais barato, né?
1: Sim. Meu, quando eu cheguei aqui, eu só comia lasanha de, de 1,50 do, do Tesco. O quê? Né? E, tipo, sorvete. Não de... é
2: ruim, né? Não é ruim. É, mas faz, não. Né? <risos> não é bom, obviamente, mas é. Mas que é é super o galho, assim. Exatamente, exatamente. Sim,
1: e era isso, né, você tava ali na, tipo, muito deslumbrado com a vida e distraído, né, com tudo que tá acontecendo de novidade. Meu, a última coisa que eu pensava era em cozinhar, assim, assim, de vez em quando cozinhava, mas no dia a dia, chegava em casa e queria pôr uma coisa no forno. Tava cansado, tinha ido pra escola, tinha feito não sei o que, trabalhado mas eu no Brasil, como eu morava com o Nini há muito tempo, não era só ele que cozinhava, eu também cozinhava mas é... <risos> mas desde pequena também, sempre a gente sempre gostou de ajudar nossa mãe em casa, então a gente meio que e a gente já morava em São Paulo há muito tempo né, os dois sozinhos, então eu tinha esse hábito de cozinhar também, né na verdade eu fiquei bem preguiçosa quando eu cheguei e aí depois que eu fui entrando na linha de novo é, você né? tava
2: voltando eu não sei como que se foi pra voltando. vocês a questão de porque eu só sentia saudade da, da comida brasileira muito depois Assim, eu acho que depois de um ano e meio. que Aí eu lembrei, nossa, muito tempo que eu não como palmito. É, eu acho
3: que eu não como palmaia, a sabe?
2: o que é. hoje, pra mim, é uma coisa... Meu Deus, batata palha, quando eu acho. Uma, é, sim, né, sim. sabe? É uma coisa assim, que dá, dá, dá um abraço, um carinho, né?
0: É muito absurdo isso, né? Que a Irlanda é terra da batata e não tem batata palha. Que absurdo.
1: Gente, é um absurdo. Não, é total um absurdo. E achar uma batata que não seja com sabor aqui, também é uma coisa absurda. Batata
3: crisps. Nossa, como é difícil. É eu muito difícil. Eu gosto do sabor.
0: Quanto mais salgado, mais gostoso Esse.
1: Esse nininho, e aí eles colocam
3: com vinagre, né? Se é só sal, eu gosto, é. eu sou a louca do sal. É. Mas aí coloca vinagre, aí é spice. <risos> Sweet chili. Tem sabor
0: churrasco.
3: É. Hum. Buffalo wings. <risos> e aí, antes
1: da, do lockdown, né? Na rotina do dia a dia, que tinha que ir pro escritório, né? Pra firma, fazer as coisas, Não. O que, que mudou pré-lockdown, pré-quarentena
3: e depois? Durante, né? No caso, que tá meio... <risos> pra mim mudou muito, gente, vou tentar ser rápido aqui, mas basicamente é, em, eu era vegetariana, na verdade eu comia peixe ainda por alguns anos e aí em dezembro a gente começou a comer um pouco mais vegano e aí a gente fez o Veganuary em janeiro, que é ficar vegano no mês de janeiro inteiro então quando começou a quarentena, a gente estava nessa pegada, resolvemos comer só vegano mesmo e foi muito assim, maravilhoso pra mim, porque na quarentena eu tinha muito tempo e eu tava redescobrindo todo o meu cardápio de cozinhar na versão vegana, sabe? Então eu fiquei a louca, eu fiquei a louca, eu fiquei cozinhando muito e tudo eu queria fazer pra ver como é que ia ser vegano, não sei o quê. E aí, também, eu acho que porque a gente parou de comer derivados do leite, antes eu não me preocupava muito com proteína por causa disso, sabe? Eu comia muito queijo e tal. E aí eu meio que tive que me preocupar. Então, a gente começou a ter muito mais cuidado em comer vegetais frescos. Então, uma coisa que a gente não fazia, a gente começou a fazer, é pedir comida toda semana. Eu peço ser então sexta-feira, chega todos os vegetais, eu já lavo tudo, deixo hum. tudo prontinho e chega sexta-feira não tem mais nada.
0: Vem do mercado esses vegetais? Como que você pede?
3: Do mercado. Do mercado. E aí é muito é. legal porque antes eu tinha muita coisa congelada, assim, vegetal congelado e tal. E tem um monte de vegetal congelado no, na minha gaveta que a gente não usa há meses, porque a gente tá sempre usando os frescos, Olha, sabe? E isso bonitinho. foi muito, muito bom, porque deixa tudo muito mais saudável, né? E aí todo esse cuidado pra mim foi o que mudou de, tipo, comer muita semente, comer muito nuts, tudo pra e alguns pozinhos que ajudam, né? Hemp seed linhaça, essas coisas todas que tem proteína e tal, foi uma coisa que a gente começou a ter muito mais cuidado, assim, então, pra mim foi isso. E eu também, é, outra coisa, a gente começou a fazer coisas from scratch, sabe? Tipo, hambúrguer feito em casa, uhum. almôndega, e também comecei a congelar, assim, toda vez que eu vou cozinhar, eu faço um pouquinho a mais e vou guardando marmitinhas, então uhum. pra eu almoçar, sempre tem alguma coisa que eu mesma fiz, sabe? Então a gente que tá legal. consumindo muito menos congelado.
1: E o que que você acha que foi, tipo, o seu driver, assim? O que que te levou a querer comer mais coisas frescas do que antes, sabe? Foi o tempo? Você ter mais tempo pra cozinhar? O que, que você acha que foi que ajudou? Eu acho que
3: sim, porque eu trabalhava meio longe Então eu chegava em casa já, tipo, sei lá Seis e pouco, aí você tá cansada Porque eu tinha que pegar meia hora de ônibus né, né. E agora eu termino de trabalhar cinco E eu tô pronta já pra Botar pra quebrar, né, gente? Dois passos do paraíso
0: É você, Carol? Você e o Olis que faziam marmita No fim da semana, pra semana, não era? Eu lembro Às vezes a gente
3: assim. fazia é, o prep, né? O, é, o week meal prep, tipo, às vezes a gente fazia, assim, pra semana toda, porque justamente, às vezes eu chegava cansado, aí não queria cozinhar nananã. mas agora, gente, é muito melhor porque às vezes na hora do almoço eu já consigo fazer um mise en e deixar ele pronto pra mais tarde cozinhar, sabe? gente, como é chique, falando mise en place
1: a Chai tá assim, muito coração no olho aqui é que formada
3: legal. por seis temporadas de MasterChef. Né? <risos> mas foi, eu acho que foi muito isso, assim, ter mais tempo mesmo. E aí eu também vi que, tipo, eu, eu achava assim, ai, nossa, mas para comer vegetal fresco eu tenho que cozinhar, um super negócio. E não, às vezes a gente faz wrap, mas aí a gente põe um monte de coisa fresca, sabe? Tipo, couve, alho-poró, tomate, semente, não sei quê. Ou, ou tipo, hoje mesmo, eu sabia que a gente ia gravar eu fiz um monte de vegetal no forno, temperei bem gostoso e comi com uma porçãozinha de arroz que eu tinha congelado, sabe assim? Então uhum. não tem que ser uma super refeição, você vai ficar duas horas cozinhando sempre. Às vezes uhum. eu faço quinoa, tudo mexidão com tudo que eu tenho de vegetais. Então dá pra ser prático também. Nossa, sabe?
1: quinoa é o novo arroz, cara. Eu como muita quinoa. Eu amo não
0: essa, essa dica que você deu, até mesmo pra quem come carne mesmo, tudo norma, assim, a, a, normalmente no dia a dia, uhum. a Má mesmo fala pra mim que, por exemplo, assim, às vezes eu quero comer um lanche, se eu quiser fazer um, um hambúrguer em casa, sabe, eu vou posso gastar menos uhum. e eu vou, eu, eu vou saber o que que tem ali, sabe, porque vai render muito mais, porque não tem tem muito menos desperdício, você consegue usar tudo, sabe, você sabe o que que você tá colocando, né.
1: Exato, você sabe exatamente o que você tá comendo, eu acho que essa é a diferença de você fazer tudo em casa bonitinho, né? Do zero, assim.
2: É, e, e principalmente, se a pessoa não perde a paciência, vamos dizer assim, se ela se dispõe, que é o que a Carol fez, e o uhum. Nini faz também. Então, imagina todo o amor e carinho e a boa intenção que tá indo ali, né? Sim, a obviamente, energia, né, gente?
3: Uhum. Obviamente,
2: quando você vai comer fora, a pessoa tem que pagar o aluguel e funcionários, então tem um valor em cima daquilo. Mas imagina o frescor, você vai ali no açougue ou na feira, pega aquilo, pica e come. Nossa, e nessa meia horinha, uma hora que você tá cozinhando, vai ter que lavar a louça? Vai, mas não tem problema. Se você, né? Vai, você vai estar é. tá bem alimentado, né? Eu acho que isso é um
3: ponto hum. muito importante, amiga. Vamos aceitar que vai ter louça e tudo sim, bem. Sim, sim. Não, e não tem problema. É. Não
2: tem problema, exatamente.
1: Sim. Ah, e, e lavar a louça pode ser terapêutico, gente. Dá pra dar uma meditada, ficar cantando, ouvir uma coisa. É. Eu super fico é.
3: cantando, o vizinho deve amar, só que não. É.
1: <risos> Nossa, ontem, inclusive, eu resolvi que eu queria fazer uma ma um, um macarrão aqui em casa. E geralmente, quando a gente, quando alguém cozinha pra todo mundo, a gente põe tocar música, né? Mas tipo, colocar umas músicas meio que de gosto geral, assim. Ontem eu falei assim, olha, eu vou cozinhar, só que eu vou por tocar as músicas que eu gosto. E eu já peço desculpa de antemão, porque não vai agradar ninguém. Mano, o povo queria se matar, <risos> aquelas assim, né? Você
0: colocar, mas colocou é o tchan.
1: Não, gente, eu coloquei Regina Spector pra começar, fui super julgada. Fui super julgada. <risos> Beijos, viu, flats? Aquelas assim. <risos> e você, Chazinha, que, que, que você que tinha que passar o dia na cozinha, quando, antes da quarentena, como que tá agora a sua rotina? de alimentação. Foi férias total nos primeiros <risos> meses. Foi muito... Não queria foi, ver
3: foi... uma faca na sua frente, né? Não, não, não,
2: na verdade foi incrível, porque como é, faz mais ou menos um ano que eu faço eu, como é que é, o, re, o jejum intermitente, né? Então uhum. eu como num, num período bem menor, assim, de horas. Então ficar cozinhando para os outros sempre teve muito amor, é minha profissão. Mas esse como foi... É, me deu muito mais tempo, obviamente, para focar em mim mesma, né? Então uhum. quando eu, eu ia preparar alguma coisa, desde fazer uma granola, ou um wrap mesmo, como a Carol falou, até umas tortas, torta do Nini, <risos> essas coisas bem <também. risos> Quando eu ia preparar, é, era, era muito mágico, né? Está sendo muito mágico, porque é para mim, sabe? Como eu falei, sempre tem amor para todo mundo, mas é uma profissão, e às vezes você tem que seguir, principalmente, né? Quando você trabalha numa empresa que não é sua, você faz a, as receitas, ou segue o itinerário que aquela empresa tem que ser, que às vezes não é muito o que você quer fazer, né? Eu amo curry, uhum. não era o que eu cozinhava muito. Uhum. <risos> então, é, isso mudou demais e fez, como a Carol também bem disse, ser muito saudável, buscando pelo frescor, uhum. coloca, né, adicionando sementes e enfim, e, e só esse movimento também de, de fazer a compra, de, sabe, de, de valorizar o ingrediente, uhum. isso foi, foi muito legal. E algo que eu e o meu namorado, a gente preza muito, é o zero desperdício, né? Uhum.
3: Então,
2: mas zero, zero Assim. então é sempre muito consciente tudo que a gente faz sim. e eu acho que por dois meses nós fizemos o nosso grupo de chefes, mesmo de casa, sempre em contato ah, como que o que a gente vai fazer do caule da couve-flor então todo mundo que fez legal. um prato diferente. O que é que nós vamos fazer que da casca? É, da casca da professor Nossa, então isso foi muito legal, porque era, era e continua sendo, assim, praticamente zero waste, né? Não, não perder uhum. nada, que é não só valorizar o ingrediente, meio ambiente o seu tempo e dinheiro também. Então isso fez re reconectar mais, porque saiu da daquela rotina gigante de 8, 10 horas na cozinha, correndo, sabe? Sim.
0: Essa dica aí sobre reaproveitamento é, é muito legal também, porque às vezes as pessoas nem pensam que elas podem usar isso, né, pra, pra cozinhar também. Então é, tipo, se alguém quiser ir atrás mais.
3: É, sobre desperdício, uma coisa que eu comecei a fazer, que eu nunca pensei, que eu vi num, num negócio de um, no YouTube, é, todas as aparas dos vegetais que eu faço, eu vou guardando num saquinho no congelador, e aí depois eu coloco na panela slow cook, mas pode ser em qualquer panela, com água, assim, até cobrir mais ou menos, e deixo lá umas três horas, assim, no fogo baixo, sem ferver, e aí vira um caldo de legumes, você... É é incrível. Você peneira. E tipo, uhum. é uma coisa que eu jogava fora, sabe? Só que agora uhum. é tudo que eu tiro, assim, a bundinha, a cabecinha da abobrinha, a parte mais de cima do alho poró. Uhum. Se você vê que uma coisa já vai meio que estragar, eu já coloca lá no saquinho. Uhum. Aí no final tem um o saquinho cheio, deixo lá já é, deixa na geladeira o, é. o estoque, né? O e estoque
2: inconscientemente lixo. era lixo, né? Então era lixo era e fica muito lixo.
3: gostoso nas coisas. E você usa pra fazer, tipo, risoto, essas coisas, o caldo? É, qualquer coisa. Você pode fazer arroz, meu. Quando eu coloco no arroz, fica hum, muito gostoso. E você tá pegando todas as vitaminas. Exatamente, os, os nutrientes minerais, ali, né? Uhum. E o sabor, Que delícia. Né? Gostei. É uma ótima dica. Uhum. É, uma coisa
1: que a Chazinha falou e que, e que pra mim foi uma coisa que, que a quarentena me ajudou a conseguir fazer, que eu já tinha vontade de fazer, mas que a entenda, me ajudou, foi a fazer o jejum intermitente porque eu era o tipo de pessoa que primeiro, eu achava que eu nunca ia conseguir fazer jejum porque eu amo café da manhã então, eu achava que eu nunca ia conseguir pular eu sou faminta, né, vocês sabem eu sou assim, eu sou faminta, então eu falava meu, não, isso não é pra mim, tipo é muito, parece muito legal, tá, os benefícios, que inclusive é um, dar um tema pra outro podcast, se vocês quiserem, é, ou vídeo, eu ouvi esse vídeo, é, ah. né, <risos> mas eu achava que não era pra mim, e porque eu era o tipo de pessoa que ficava mal humorada quando eu tava com fome tipo, você não queria estar perto de mim, o sabe? Você não queria estar perto a de famosa mim. famosa hangry. É, hangry. Eu ficava hangry. Você de, de
0: hungry com hangry.
1: E aí, estando em casa, né? Eu até comentei isso com a Shai. Sem ter a tentação do café da manhã do escritório, eu comecei a ir aumentando a minha janela, sabe? E, meu, eu só vi benefícios maravilhosos, assim, pra mim, sabe? Tipo, no meu corpo, na minha disposição, sabe? E hoje, eu não tenho fome antes do meio-dia. Tipo, eu não tenho, sabe? Eu paro de comer ali 8 horas da noite. Geralmente, vou comer no meio-dia. Hoje, a Shai me contou que eu devia fazer uma janela um pouco men menores, talvez, mas enfim, a gente a gente, gente fala pressão não, assim.
3: baixa, gente? Porque eu tenho super pressão baixa. Se eu fico sem comer, eu já fico meio tonto, assim. Então,
1: não, e antes, antes eu ficava, mas eu acho que você vai devagarzinho. Tipo, eu fui aumentando devagarzinho. Eu comecei, desde o ano passado, eu já tava fazendo 12 a 14 horas, né? 14 horas, que geralmente é o que você, é o mínimo ali para né? Eles falam, tipo, 14 horas é o que é a janela do jejum mesmo. Mas ano passado eu já tava fazendo isso, mas esse negócio de ir aumentando foi me ensinando muito e até me ensinando a, tipo, a entender o que, que meu corpo queria comer, né? Porque porque você começa a entender melhor, assim, as, as necessidades do seu corpo, que é muito lindo. Mas, enfim, isso aí, se a gente começar, a, a gente desembesta pra sempre. Mas, antes da gente, como a gente, né, vai, vai terminar, vai chegar no fim daqui a pouquinho, eu queria falar de um assunto super importante. E eu queria que o Nini também desse o um relato dele, porque eu, pro Nini, eu sei que agora você tá, né, você não tá precisando cozinhar, mas a questão da ansiedade. As pessoas elas estão em casa e ao mesmo tempo, eu é o que eu vejo muita gente relatando, essa questão da ansiedade. Primeiro, só o fato de você estar tá em casa o tempo inteiro, você já quer ficar petiscando, beliscando tudo que você vê em volta. Mas ainda tem essa questão de toda a instabilidade e a incerteza que tem né no ar atualmente que acabam deixando as pessoas mais ansiosas e muita gente vai descontar na comida. Tanto que tem muita gente que relatou que engordou durante a quarentena. Então, o que, que vocês teriam assim de, de relato primeiro de como vocês têm se sentido, né, e o que, que vocês têm feito pra não deixar cair, né, nessa questão da ansiedade e de começar a comer tudo que a gente vê pela frente.
0: Tá, eu vou contar o meu caso, então, que eu tô no Brasil, né, uhum. <risos> e aqui é um pouco diferente a situação, enfim, daí, né, claro, aqui é um pouco mais de tensão, assim, e não só isso, assim, sabe, mas acho que a mudança na rotina... Além de você ficar ansioso por tudo que tá acontecendo, os problemas, claro. Mas a mudança na rotina, você tem menos possibilidade de fazer exercício, sabe? Porque aqui a gente tava, tipo, evitem sair de casa, sabe? Agora que você pode fazer uma caminhada, mas tem que fazer caminhada de máscara, sabe? Na rua. Então, é muito... Você não consegue ter o mesmo rendimento que você tinha, sabe? Uhum. As academias estão fechadas, então não dá pra ir na academia. Pra você fazer exercício em casa, você tem que ter uma força de vontade tão gigante. <risos> Porque não é fácil, não, viu, gente? E a comida, sabe? Tipo, a gente sempre acaba pedindo muita comida. As, e é igual o Mar falou, às vezes a gente tá em casa, você vai na cozinha, acha que tá com fome, mas você tava com sede, mas você acha que tá com fome, você não sabe que tava com sede, e acaba comendo. E aí você fica petiscando, assim, o dia inteiro, sabe? Hoje o meu pai mesmo tava falando assim, nossa, eu fui lá na cozinha agora, acabei comendo um negócio. É o Comecei famoso abrir inchado. a
3: geladeira pra pensar. É, exatamente.
2: Uh -uh. A geladeira, exatamente. É, Mário. É isso que eu tive com o Victor também, meu namorado, passou por isso aqui. Às vezes eu, eu ia pra cozinha pegar água, alguma coisa, ele tava na do armário com a porta aberta. Você tá procurando alguma coisa em específica? Não, não, eu acho que eu tô com fome. eu fechava nossa não, você não tá, você tá com sede. <risos> é,
0: é muito real esse negócio da fome e da sede, É, gente.
2: porque tá ali do lado também e você não tá fazendo nada, né? Eu também. Então, assim, aqui, o podcast é de comida, mas isso também, ah, nos primeiros dois meses, o meu estoque de vinho esgotou, o meu estoque de snack esgotou. <risos> então, teve esse momento óbvio, né, de não saber o que fazer. Quando, na vida, eu tive, né? Imagina trabalhando em cozinha de novo, né? Vocês também, um ritmo de trabalho, né? Uhum. Você tá com essas horas extras, vamos dizer assim, né? <risos> então você não tem muito o que fazer e a, e a comida, nossa, é um perfeito complemento para isso, né? Sim, mano, né? E é perigo. A fuga a perigo. perfeita, né? É, uhum.
3: Pra mim é meio diferente, porque a minha relação com ansiedade é de não conseguir comer. Eu fico com dor de estômago, ah, eu fico ah. assim, tipo, eu não consigo, eu não tenho vontade de comer nada. Mas eu vou me basear pelo meu querido namorado, Oli. E é uma pessoa <risos> ansiosa, <risos> <E> que come... <risos> desde. Des, des. é, então, ele, por exemplo, eu via que ele ficava muito ansioso. E é isso, abrir a geladeira pra pensar. E aí o que eu fiz, que eu acho que ajudou, foi comprar frutinhas, assim, tipo blueberry, morango, uva. Uhum. E deixar lavado prontinho na geladeira. Então, quando ele. Eu, aí eu virei essa pessoa que fala: ah. Ai, que vontade de comer um doce, eu falo: tem fruta! <risos> <risos> Boa! Adorei! E aí é uma loucura, porque ele começou. Eu acho que se tá lá, ele não tem a preguiça de Ah, mas eu ainda tenho que lavar e não sei o quê uhum. É só pegar e beliscar, entendeu? E Muito a gente bom. também comprou um snack maravilhoso Que chama Naked É tipo N... n a c d Uma coisa assim... Eu sei, <risos> ah, eu amo mais que sou. tudo, gente é, é meio caro, mas tem umas promoções que são bons É umas barrinhas, assim, elas são feitas de tipo 90% Cashew, 5% Blueberry tem é, vários sabores, e é tudo uhum. super natural, e tipo, você vê que eles só bateram mesmo e colocaram lá numa forminha, assim, uhum. é bem maciozinho, é uma delícia, super tira a vontade desse feniquito que dá é. Mesmo.
2: É uma coisa que até nós conversamos indiferente-se, né, de não é por peso, né, por engordar, ou emagrecer, ou ansiedade, é realmente só estar tá consciente do que, do que você tá fazendo, e uhum. não se culpar por nada, né, então, ah, poxa, não vou comer esse chocolate, porque ou vou engordar, vou passar mal, não, não, se você quer comer, tenha o prazer daquele momento e aproveite aquilo que você tá fazendo. Se permita. É, só esteja consciente que aquilo uhum. não vai resolver problema nenhum, não vai te, né? Uhum. Então, quando uhum. você olha para pra pra comida, pro, pro chocolatinho, com carinho e com a intenção, tá tudo certo, o seu corpo aceita. Uhum. Mas se você já come se culpando, aquilo já é ingerir algo que não vai te fazer
1: bem, né?
2: Sim.
0: Você come já sabendo que você vai passar mal, já. É, aí
1: é. Já, a intenção já tá ali, né? É, isso é uma coisa que eu sempre falo pro Nini, né, Nini? Porque eu falo, meu, é
0: tipo... É verdade.
1: Eu como tudo que eu tenho vontade de comer. É que eu como com muita consciência, né? Que é o que a gente tá falando. Então, assim, no dia a dia, eu vou me alimentar bem, mas, meu, se hoje me der vontade de comer uma pizza e meu corpo já falando, nossa, eu queria muito comer uma pizza. Eu vou comer aquela pizza e eu vou comer ela, tipo, com muito amor falando, nossa, obrigada. E eu sempre falo que meu corpo absorve o que ele precisa dessa pizza. E eu tenho as minhas loucuras aí das minhas afirmações que eu fico fazendo. Mas é isso que a Chazinha falou, é comer com consciência, comer com equilíbrio também, porque a gente pode se permitir as coisas se a gente tiver equilíbrio, né? Sem exageros. E, e realmente, sem, sem culpa de você estar comendo, né? Mas dando esse, esse prazer também pro seu corpo. Eu acho que é muito, é questão realmente do equilíbrio. E pra mim, uma coisa que me ajudou muito foi me colocar esses desafios, né? Então, por exemplo, durante a quarentena teve a quaresma e eu me desa e eu vi que eu tava comendo muito doce eu tava comendo muito doce no começo, né? da quarentena. Então, quando veio a quaresma, eu falei você quer saber? É, aliás, foi antes, né? A quaresma veio antes da, da quarentena depois a quarentena veio no meio da quaresma mas eu tava comendo muito doce já antes e eu nunca fui uma pessoa de comer muito doce o Nini sabe, eu sempre fui do salgado e os doces não eram muito pra mim. Mas eu tava comendo doce todo dia e aí eu me coloquei esse desafio de ficar sem comer doce na, na quaresma e aí, depois eu me coloquei o desafio do ficar 14 horas sem comer, 16 horas sem comer, 18 horas sem comer. Porque eu funciono bem assim, eu gosto de, de brincar, de deixar tudo lúdico. Sempre né? respeitando o seu corpo, né? E respeitando o meu corpo tá ouvindo, porque... Né? Exato, porque se eu também falei que hoje eu vou fazer 16 horas de junto, só que amanhã eu tô me sentindo que eu preciso comer antes, eu vou comer Tudo antes. bem
3: também, né? Tudo é, bem,
1: né? Então, isso da, que a Chazinha falou da, da consciência, né, de você e, e de colocar essa intenção no. no que você tá comendo e ouvir o nosso corpo mesmo do que ele tá precisando, porque de verdade pode parecer loucura, só que se a gente começa a prestar atenção, você começa a entender. Eu lembro quando eu comecei a ficar com uma vontade doida de comer feijão, que era uma coisa que eu não comia mais aqui na Irlanda. Nossa, vontade de comer lentilha, lentilha,
3: lentilha, tipo, lentilha. E provavelmente de tava precisando de ferro.
1: Exatamente. Porque eu não tava comendo carne, então eu tava precisando de ferro. De ferro. Então você começa a observar isso e é muito bonito como a gente começa, né, quando a gente começa a criar a consciência do nosso corpo perfeito perceber o que, que a gente... Super verdade mesmo. Então, muito bem. Mas e aí, como que faz, então? Pra eu, pra eu bebo água em vez de comer? Tenta
3: deixar opções saudáveis, sempre por, por perto, amiga.
1: Essa dica foi muito boa. Eu gostei muito de, da, da dica da, das frutinhas na geladeira para pros snack. É. Porque se tá é. ali, é o que você vai
3: pegar,
0: sabe? É exatamente isso. Se tiver em casa, você vai comer, sabe? Tipo, às vezes, quando eu moro, quando eu tava morando sozinho, às vezes a minha mãe olhava e falava assim, nossa, mas sua geladeira tá muito vazia. É porque eu <risos> comprava só o que eu ia comer mesmo, assim. Porque se tiver lá, eu como.
2: É. Exatamente. E aquela coisa... velha dica, não vai no mercado com fome, não. Não, mas... pior <risos> coisa. para a vida, né?
3: Uma coisa que eu fiquei viciada na quarentena foi Coca-Cola, gente. Eu tava, assim, uhum. uma hora, assim, misturada, que... Coca-Cola. <risos> e aí a gente começou a só comprar na sexta-feira, que a gente no fim de semana, segunda-feira uhum. não tem mais Coca. Porque se uhum. tem, você toma, entendeu? É, é verdade.
0: Coca normal, em fio pé na jaca, ou Coca zero, sem calorias, mas cheia de é, sódio? É só,
3: Casa
1: zero, olha é, bem pra minha cara que é, que é se, se é pra enfiar o pé na jaca, mano Enfia direito Exatamente né? Bom, meninas e benino muito, muito obrigada pela participação de vocês Foi incrível Se quiser ver
3: as minhas tentativas de delícia Me segue no Instagram Arrasou E pra quem, quem quiser se, seguir a chazinha
1: delícias e orders no né? @chay Exato. Arroba Chai, inclusive pra quem tá aqui em Dublin, lindezas, a Chai, ela está fazendo pães de mel, que são assim, os melhores pães de mel que você já comeu na sua vida. Eu tô falando isso sim. Melhor disso granola assim.
3: da vida também. Melhor, Melhor granola da vida da amiga, também. Amiga, e os melhores
1: bolos. Então, precisando, Arroba chai, está recomendadíssimo por nós três. O Nini que mora no Brasil está recomendando.
0: Já chegou no Brasil esse pão de mel, viu gente? veio <risos> Agora em março ele veio pro Brasil e eu passear. Veio. E estou de prova.
1: Ele foi passear e nunca mais voltou. <risos>
0: até meus pais comeram.
1: Olha só, que bonitinho. Ele dividiu, gente, com os meus pais, né? <risos> Mas obrigada mesmo. Se vocês quiserem que a gente fale mais sobre alimentação saudável e assuntos similares, não esqueçam de deixar um recadinho pra gente, ou deixar um comentário onde você tá ouvindo esse podcast. E espero ver vocês de volta em breve também. Suas lindas. Ai, ai gente, ai.
3: Quiser, estamos, estamos aí.
1: Obrigada, pessoas.
0: Beijo, obrigada.
1: gente. Obrigada. Beijinhos, até a próxima. Prazer.
0: Cara, esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.